0: pendengar sekalian berada dalam keadaan sehat Tuhan amin ya robbal Alamin bertemu kembali bersama saya Nerin Pratiwi di channel Psychology Room saya adalah audio planner dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malitar The Entrepreneurial University Universitas Terbaik di ya. Kali ini, mendengar saya aja untuk kembali membandingkan teori perkembangan yang sudah kita pelajari di podcast sebelumnya. Yang pertama adalah teori Piaget. Teori ini menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Dalam teori Jean Piaget ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan seperti pembelajaran matematika di SD atau MI. Contohnya pada pembahasan bangun ruang Yang pertama, anak sudah mulai diperkenalkan dengan pendalaman bentuk bangun yang dia ketahui tersebut. Yang kedua, pengelompokan bangun juga mulai hanya diperkenalkan bahwa kubus, balok, dan yang lainnya termasuk bangun ruang. Yang ketiga, anak-anak juga berkontekstual dengan bangun-bangun tersebut. Sehingga ada pemahamannya tentang apa-apa saja yang terdapat pada bangun itu. Seperti kubus... Tentu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi Yang keempat, keterhubungan unsur yang dimiliki belum dijelaskan Teori Jim Pickett juga memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihannya yang pertama adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah Yang ketiga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. Yang keempat dapat meningkatkan motivasi. Kekurangannya adalah yang pertama teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua sulit dipraktekkan, khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga tidak dapat diukur hanya satu orang siswa saja melainkan kita harus melihat kemampuan mereka yang kedua adalah teori perkembangan Vygotsky Vygotsky menyatakan teori pembelajarannya sebagai pembelajaran kognisi sosial atau social cognition pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu Manusia merupakan satu-satunya spesies yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri, termasuk budaya dari lingkungan keluarganya di mana ia berkembang. Teori Vygotsky ini tentu dapat diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif antara siswa tertata dengan baik, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan teman-teman. Ketika interaksi dengan teman-teman lancar, maka ketika salah satu di antara mereka ada masalah, jadi mereka bisa memecahkan masalah dengan bersama-sama. Yang kedua adalah pendekatan scaffolding. Pendekatan ini yaitu dengan pemberian dukungan kepada siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran. Jadi, ketika siswa belum memahami materi yang disampaikan guru, maka guru harus cepat dan tanggap dalam menangani permasalahan siswa tersebut. Bisa dengan dukungan berupa motivasi, dengan cara atau teknik agar siswa tersebut paham. Yang ketiga, memaklumi adanya perbedaan dalam pemahaman materi. Setiap anak pasti memiliki cara pemahaman yang berbeda dalam materi Hal tersebut adalah wajar Bagaimanapun cara anak dalam memahami materi tidak masalah Asalkan anak bisa faham dalam materi tersebut Orang lain juga tidak bisa menuntut harus dengan cara yang seperti ini Mereka punya cara tersendiri untuk memahami materi tersebut Nah, Di dalam teori Vygotsky ini terdapat kelebihan dan kekurangan Kelebihannya adalah yang pertama, pembelajar selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya Yang kedua, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi Yang ketiga, memperkuat perolehan pengetahuan yang baru bagi pembelajar Kekurangannya adalah yang pertama, campur tangan guru hanya sedikit Yang kedua, siswa hanya mendapatkan konsep-konsep dasar dari materi pembelajaran sehingga mereka harus mampu untuk mengembangkannya sendiri. Yang ketiga, pemberian teori dianggap kurang penting. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori perkembangan psikosocial Erikson. Nah, Teori ini belum saya jelaskan sebelumnya di podcast saya yang dahulu-dahulu. Next time, Insyaallah saya akan jelaskan lebih detailnya pada podcast selanjutnya. Oke, okay. teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini merupakan pengembangan lanjut teori perkembangan Fred. Selain tidak terbatas sampai masa genital saja, juga Erikson adalah murid Fred. Perkembangan psikososial menurut Erikson didasarkan atas prinsip epigenetik Yaitu bahwa perkembangan manusia itu terbagi atas beberapa tahap Dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan Teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan Jika dibandingkan dengan para psikolog freudian lainnya nah di dalam teori Erikson ini dapat diterapkan di dalam pembelajaran di sekolah dasar. Contohnya seorang anak memasuki sekolah dasar pada usia kurang lebih enam tahun. Menurut teori Erikson usia ini sudah memasuki fase keempat yaitu industri versus inferiority. Siswa yang masuk ke dalam suatu sekolah memiliki latar belakang akademik dan sosial yang berbeda-beda. agar pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif hendaknya seorang guru harus mengenali karakteristik peserta didiknya agar lebih mudah dalam mengembangkan model pembelajaran yang akan digunakan dalam mengajar pada tahap ini hendaknya guru dapat memotivasi siswanya agar dapat melalui fase ini dengan baik sehingga siswa tidak merasa rendah diri akan kekurangan yang dimilikinya menurut teori Pickett Anak pada usia 7-11 tahun akan memasuki tahap Concrete Operational Stage, di mana anak menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret. Pembelajaran karakter sangat tepat diterapkan pada anak usia ini, sebab anak pada usia ini cenderung untuk meniru segala perbuatan maupun perkataan yang dilihat maupun didengar yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu, hendaknya seorang guru mampu memberikan contoh yang baik kepada anak usia ini Dengan berperilaku dan bertutur kata yang sopan Pembelajaran karakter ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa Untuk dapat melewati fase-fase perkembangan psikososial selanjutnya dengan baik Nah, di teori Erikson ini terdapat kelebihan dan kekurangannya Banyak orang lebih memilih teori Erikson daripada Freud, karena mereka hanya menolak untuk percaya bahwa manusia didominasi oleh naluri seksual mereka. Erikson menekankan banyak konflik sosial dan dilema pribadi yang dialami seseorang atau orang yang mereka kenal, sehingga mereka dapat dengan mudah mengantisipasinya. Erikson tampaknya telah menangkap banyak isu sentral dalam kehidupan yang dituangkannya dalam 8 tahapan perkembangan psikososialnya. Selain itu, rentang usia yang dinyatakan dalam teori Erikson ini mungkin merupakan waktu terbaik untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi. Tetapi itu bukanlah satu-satunya waktu yang mungkin untuk menyelesaikannya. Selain memiliki kelebihan Teori Erikson juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak semua orang mengalami kasus yang sama pada fase dan waktu yang sama seperti yang dikemukakan Erikson dalam teori perkembangan psikososialnya. Yang kedua, teori ini benar-benar hanya pandangan deskriptif dari perkembangan sosial dan emosional seorang yang tanpa menjelaskan bagaimana atau mengapa perkembangan ini bisa terjadi. Yang ketiga, teori ini lebih sesuai untuk anak laki-laki daripada untuk anak perempuan, dan perhatiannya lebih diberikan kepada masa bayi dan anak-anak daripada masa dewasa. Baik pendengar, sepertinya sudah cukup saya menjelaskan. Banyak sekali pembahasan kita pada hari ini mengenai perbandingan teori perkembangan dari tiga teori ini yaitu teori Piaget, Vygotsky, dan Erikson. Baik, saya tutup podcast kita hari ini. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dengan. Saya, salam sehat dan salam entrepreneur, unisba, kreatif, integratif, inovatif, energetik. Sampai jumpa!